0: Bom dia, mais um programa Minha História aqui na FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso. Desejo a você um final de semana maravilhoso. Agradeço a sua companhia, a sua sintonia. Que Deus possa abençoar a sua família. E hoje vamos entrevistar o pastor Adelziro Júnior. Prazer recebê-lo. Bom
1: dia. Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os que estão na audiência. É, é para mim uma, um motivo de muita alegria né, poder estar aqui, poder participar desse programa e contar um pouco da minha história,
0: né, daquilo que Deus fez na minha vida. Agora, pastor, eu queria, nesse primeiro momento, que você se apresentasse, né, falasse quem é a sua família, a sua igreja, quem é o pastor Adelziro Júnior.
1: João Lucas, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central Estou servindo como pastor auxiliar é, na Assembleia de Deus de Maracanãú Que tem como pastor o pastor João Gonçalves Mendes Que é o presidente da nossa é, convenção Sou também pregador itinerante E também ensino teologia na faculdade do Maciço do Baturité e sou casado, né? inclusive sou uma pessoa muito felizarda, né? Porque sou casado com a irmã Graça, né? quer dizer, a Graça do Céu e, e Graça aqui da Terra também, né? Temos três filhos, Karinine, o Tassis e a Beatriz. E temos três netos. Né? E somos
0: muito felizes. E também é escritor, estou aqui com um livreto, né? Homilética, o pregador, a pregação...
1: É isso aí, João Lucas, é um, um curso que a gente oferta às igrejas, né? Uhum. É, é um curso de noções básicas de pregação e oratória. No final de semana, próximo passado, nós estivemos com o pastor Valdemar Filho, nessa pegada também na área do ensino, né? Que a gente esteve com ele dois dias ministrando sobre escatologia bíblica. É, e foi muito produtivo, muito bom é, A Assembleia de Deus despertando para a questão do
0: ensino, João Lucas Ok, pastor Adelzeiro Júnior, vamos meditar juntos na palavra de Deus Salmo 119, verso 18 Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei o salmista queria que seus olhos se abrissem para ver as maravilhas da Palavra de Deus. Ele deve ter entendido que Deus quer ser conhecido e, portanto, ansiava por uma proximidade mais profunda com o Senhor. Seu desejo era aprender mais sobre quem Deus é, o que Ele já havia dado e como segui-lo mais de perto. Que tenhamos o mesmo desejo do salmista, de conhecer mais a Deus. Só podemos nos relacionar com Deus, através da fé em Jesus. Quando nos arrependemos, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Somos salvos, somos perdoados e podemos nos relacionar com o Senhor. E agora, podemos desfrutar de uma intimidade com Ele, através da oração e da leitura diária das Santas Escrituras, a Bíblia. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História. Muito bom, você está ouvindo o programa Minha História na FM 102,7, Pastor Adelziro, vamos começar, obviamente, da sua infância, onde você nasceu, fale um pouco aí dos seus pais, como era ali o dia a dia da família, no comecinho da sua infância.
1: João Lucas, eu nasci na cidade de Fortaleza, lá no centro mesmo, no miolozinho da cidade, na maternidade César Calles, ali na Praça da Lagoinha, e nasci, é, os meus pais, à época, eram daquela chamada classe média alta, né? Uhum. Meu pai era um comerciante e a minha mãe era uma dona de casa.
0: Quais os nomes dos seus pais?
1: O, o meu pai, é, eu inclusive herdei o nome dele, né? É Adelziro. E a minha mãe, Abimar. Um detalhe importante nessa história dos meus pais é que a minha mãe era uma crente, né? Era uma serva de Deus. É, os seus pais, na região ali do Paracuru... São os primeiros crentes da Assembleia de Deus naquela região. E ela herdou a fé né, do, do, dos meus avós. Só que ao conhecer o meu pai, o pai, meu pai não era crente, meu pai era um homem, inclusive, avesso a essas questões de religiosidade, ela se afastou da igreja. Uhum. Ela deixou a igreja, deixou de servir a Deus para é, casar com meu pai. E, e não foi muito bom para ela, não. Ela teve muitos problemas, né? E sofreu muito dentro do, do casamento. É uma coisa até que é interessante pontuar. E eu nasci, né? Dessa relação, é, de uma mulher que estava afastada do evangelho, né? Com um homem que se dizia ateu, né? Uhum. Se dizia ateu. E fui filho único, né? Digo fui, porque tanto... O meu pai quanto a minha mãe já estão é, no céu. E fui bem criado. Né? Fui bem criado. Meu pai investiu nos melhores colégios. Me dava sempre o que eu precisava. Né? Embora tivesse um, uma forma muito rígida, muito ríspida de me tratar. Mas ele sempre é, investiu principalmente na minha educação. A época, eu nem sei se eu posso dizer, né? Porque aí faz propaganda do, do Instituto de Ensino lá, ah, né? Pode, pode falar. Mas eu estudei na época, naquele que era um dos melhores colégios do Ceará, que era o 7 de setembro, uhum. né? E ele vestiu. E... Só que com os 14, 15 anos, 14 anos, antes dos 15 anos, eu me envolvi com... Com drogas. Né? Eu comecei a usar drogas, comecei a fumar maconha, tomar entorpecentes.
0: Isso por causa de influências de amigos?
1: Sim, também, também. Eu não posso dizer que, que isso foi a única razão.
0: Quais as outras, se você quiser falar? A,
1: a questão também da relação dentro de casa. Dentro de casa né? Principalmente pelos atritos que, que aconteciam entre os meus pais... E que acabavam respingando em mim, né? Acabavam respingando em mim. E, claro, é, por eu ser filho único, João Lucas, eu era, assim, digamos assim, muito, muito patrulhado, muito policiado, né? Eu sei que excesso de liberdade também não é bom, nunca foi, uhum. né?
0: Tem que ter um equilíbrio, né? Sim.
1: Agora, um excesso de patrulhamento também oprime, né? E eu me senti oprimido dentro de casa, pelos meus pais. E conheci as drogas no, no ambiente estudantil. Né? Foi onde eu vi a primeira vez. Né? Não cheguei a usar com, com os amigos do colégio, mas foi quando eu comecei a ver que aqueles meus amigos do, do colégio, que aparentavam ter uma vida sabe com muita liberdade, uma vida muito festiva, muito sorridente, eu acabei descobrindo que eles eram usuários de maconha. Né? Então eu associei, poxa, que bom, né? porque os caras usam maconha, mas são tão felizes, né? são pessoas tão sorridentes, são pessoas com tanta liberdade, então aquilo me atraiu a atenção, né? me despertou o interesse. E, mas foi com uma parente que veio passar uns dias da minha casa, né? que eu realmente conheci no sentido de usar, né? no sentido de usar. Isso também é outra coisa boa de se pontuar, né? Quem a gente recebe na casa da gente, né? Isso é verdade. Para que a gente abra espaço para estar né, com a gente em casa, né, com os nossos filhos, né? Então essa é outra coisa interessante de pontuar.
0: Aquela coisa, o diabo pode usar qualquer pessoa, Sim. né? Que não teme a Deus para poder nos conduzir a práticas pecaminosas. Com certeza.
1: E ele, e ele entendendo que você já tem uma porta aberta para aquilo ali...
0: Ele mexe naquilo, né? Ele
1: vai mexer naquilo, ele vai mandar mensageiros para te... te é, é, oferecer ou te ofertar ou aguçar ainda mais o teu interesse a respeito daquilo. Uhum. E foi mais ou menos assim. Só que é, eu realmente comecei com a maconha, né, uma coisa assim bem... É, não sei se eu posso dizer que foi uma é uma coisa social, né? Mas dentro desse estilo bem social, bem esportivo, só para sair para um, uma balada, para dançar e tudo. Mas depois aquela coisa foi cobrando mais de mim, exigindo mais, e eu comecei a usar psicotrópicos. Né? Comecei a tomar é, psicotrópicos, entorpecentes também. E chegou um tempo que a época, e isso já foi há algum tempo, né? É, a época a gente tomava também, eu digo a gente assim pelo visto de linguagem, né? Uhum. Mas se tomava a época, é, a injeção, né? que a gente chamava de pico, né? os picos, a gente comprava nas farmácias, algafã, né? prévio 1, e a gente comprava as ampolas, colocava né, num aparelhozinho de injeção e a gente mesmo se aplicava pra dar uma, uma lombra, né? Pra ficar doidão também. E, e foi nesse momento que realmente a minha vida ficou destruída.
0: Agora, em meio a, a essa vida de drogas, né? De libertinagem, é, nenhum momento pesava na consciência. Poxa, o que é que eu tô trazendo para os meus pais? Inclusive, eles sabiam disso, seus pais? sim.
1: Essa é, essa é uma, uma parte interessante né também. Porque o impacto do meu envolvimento com as drogas gerou duas coisas até extremas. Tornou meu pai, meu pai ainda mais né? rígido. Não, não, não posso dizer rígido, porque eu não sei se ele conseguiria ser mais rígido do que o que ele né? era. Mas tornou ele mais insensível com relação às coisas de Deus. Uhum. Ele já era. Ele ficou mais duro. A minha mãe não. Foi para o outro extremo. E graças a Deus por isso. Quando ela percebeu o meu envolvimento com as drogas, ela voltou a pensar em Deus. A, a buscar em Deus um refúgio uhum. para passar aquele momento difícil. E aí, o que a gente chama né, de reconciliação, ela voltou a servir a Deus. Ela buscou uma reconciliação Buscou voltar para a igreja, né? E, e foi, através dessa decisão da minha mãe, provocada. Né? E aí vem aquela coisa, existem males que geram bens, né? Então, pelo menos nessa parte aí, né? o, o que estava acontecendo comigo, gerou na minha mãe, despertou na minha mãe o interesse de voltar a se vir a Deus. E aí a minha mãe passou a se dedicar à oração, né? E, e, e e aclamar a Deus pela minha vida, e confiar que Deus podia me, me libertar. E claro, né, respondendo a sua pergunta, a partir do momento que a minha mãe se torna essa mulher mais piedosa, essa mulher mais contrita, religiosa, espiritual, então sim, eu comecei a ter uma consciência de o quanto eu estava fazendo mal né, aos meus pais. Mas só que é, é, o vício era mais forte, cara. Era mais forte. É aquela coisa, né, do, do, da pessoa que, que, que bebe. Vamos levar a questão para a área da bebida. Né? Pessoa bebe, como diz popularmente, capota, amanhece numa, numa calçada jogado. E eu tenho certeza que aquela pessoa se levanta pensando assim, nunca mais eu vou fazer isso. Né? Mas daqui um dia, dois, passa uma galera, vamos lá, no bar uma honra. O cara
0: não aguenta e, e segue a caravana, né? É aquela coisa, o escravo quer ser livre, mas não consegue. Não consegue, não consegue, né? E o ser humano, né? A gente vê nas Escrituras, é escravo do pecado. Isso, ele lá precisa, em João 8, né? Isso, ele precisa de um libertador, ele isso, não consegue se libertar. Isso, isso. Então... Detalhe, só um detalhe, pastor. E a, aquela pessoa que não bebe, que não, que não fuma, que é fiel à esposa, que... Não mata. É um bom cidadão, é, né? É, exatamente. É tão escravo como qualquer outro ser humano, porque o problema é a culpa do pecado que nós temos. Precisamos de Jesus para nos reconciliar com Deus. E... Então, não se ache bom você que nunca fez essas coisas. Você precisa de Jesus do mesmo jeito. Quando
1: Jesus falou sobre escravidão em João 8, ele não frisou nenhum tipo específico de pecado. Exatamente. Ele disse que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. né? E nós sabemos em Romanos... 323 né, que todos pecarem exatamente
0: então, a escravidão é geral né exatamente exatamente agora infelizmente né, algumas pessoas acabam é, indo por caminhos que trazem grandes consequências né como Isso. as drogas né a, a bebida é. a, a fornicação e por aí vai né
1: sim e, na verdade todo todo erro né todo erro todo tudo aquilo que é feito de forma precipitada o mal feito, como a gente fala. Né?
0: É. Isso gera sempre consequências. Agora, em meio a tudo isso, você tinha medo da morte? Ou não pensava?
1: Cara, eu nem tinha tempo de pensar nisso.
0: Era só drogas, né?
1: Interessante uma coisa que me viu à memória agora, a lembrança, João Lucas, quando você perguntou isso aí. Eu me lembrei aqui de uma vez que a gente estava uma galera boa, rapaz, ali na Praia da Leste Oeste. A gente estava tomando... Que eu falei aí, é pico, né? Estava se, se aplicando, injetando droga nas vezes, era uma galera assim uns 5, 6. E eu tinha a fama de quem aplicava bem, né? Era um bom enfermeiro. Aí sempre quando tinha muita gente, eu primeiro aplicava eles uhum. para depois me injetar sozinho, né? E eu me lembro que uma vez que a gente estava, era nas proximidades, se eu não me engano, de um motel ali que ficava na na Avenida Leste Oeste, em Fortaleza. Aí eu já tinha aplicado uns dois, três, depois que eles tomaram. Aí ficaram assim conversando alto, ficaram agitados. E isso despertou, despertou um segurança.
0: Uhum.
1: Né? E ele veio sem muita habilidade, sem muita experiência, acredito. Quando ele veio, ele nem falou nada. Ele já, já sacou de uma arma, já apontou pra gente... E já começou a disparar, né? Eita. Só que ele disparou umas cinco, seis vezes. E aquilo que nós chamamos de, de bater o catolé, né? A gente só ouvia aquele estampido, mas a, a bala não saía. E ele apontando pra gente, né? Então...
0: Que livramento, viu? E
1: é isso que eu ia dizer. Isso foi um grande livramento, né? Essa é a questão do plano de Deus em desenvolvimento, né? Acredito que Deus, na sua eterna... Né, sabedoria, na sua eterna onisciência, ele tinha um plano, não sei só, que, se só comigo, dos que estavam ali, uhum. mas era do interesse de Deus que dos que estavam ali ninguém ficasse ferido. Né? Então, você falou nisso aí, né, e realmente foi um grande livramento. Um grande livramento. Eu acredito que eu não, não deveria estar vivo né, se não fosse... A mão de Deus.
0: Qual era o conhecimento sobre Deus que você tinha nesse tempo? Apenas como um símbolo religioso ou, por exemplo, aí você falou que a, você disse que a sua mãe se converteu, né? ela se reconciliou e ela passou a falar de Jesus para você? A minha mãe é o,
1: o, o X da, da questão, porque o, o conhecimento de Deus que eu passei a ter, é claro que a gente ouvia falar de Deus, uhum. né? o, o Deus é. é dos judeus, o, o deus dos cristãos, porque é, de certa forma, é, o, o deus oficial do país, né? Embora uma boa parte do, do povo não conheçam, mas uhum. é o deus que é, digamos assim, desde o princípio falado, é, transmitido, é, é esse deus. Mas o meu conhecimento era quase nenhum. Uhum. Só que havia um deus. Me lembro que uma vez, na minha infância ainda, assistindo aquele filme A Paixão de Cristo eu chorei muito né mas é a única lembrança sobre algum entendimento algum conhecimento de Deus que, que eu lembro ter mas quando a minha mãe se converteu a, a minha convivência com ela dentro de casa me deu uma ideia muito assim mais apurada da existência de Deus porque eu vi a transformação da minha mãe né no que ela se transformou, naquela mulher piedosa, naquela mulher, né, contrita, naquela mulher paciente, naquela mulher, né, que amava, que me abraçava, coisa que ela não fazia antes, né, então eu comecei até, inclusive, eu, eu me lembro que uma vez eu estava na Praça do Ferreira, com o pessoal também, usuários, e chegaram os irmãos, né, entregando uns folhetos, né, e um deles quis se revoltar, quis tratar mal os irmãos. E eu me lembro que eu não permiti. E eu disse, eu me lembro que até disse para ele, olha, eu não sei se existe um Deus e nem sei se existe, se existe um céu. Mas se existe um Deus, é esse pessoal aí que serve a ele. E se existe um céu, é esse pessoal que vai para o céu. E eu disse isso por ouvido por aquilo que eu via, uhum. a minha mãe ser dentro de casa. Então, a minha experiência com Deus começou a partir daí. Isso é outra coisa interessante de pontuar, João Lucas, a questão do testemunho é. pessoal. É. Porque às vezes a gente fala tanto de Deus, mas não mostra Deus com as nossas atitudes. E às vezes pessoas que nem falam tanto de Deus, mas pela vida piedosa que tem, né, a vida delas fala mais alto do que a nossa pregação.
0: Exatamente. E o que aconteceu depois? Como é, você foi para alguma casa de recuperação, ou você continuou usando drogas até a conversão, e aí que é, A época, como é que foi? João
1: Lucas, a época, as casas de recuperação ainda não, não existiam, né? Existia aquele embrião lá nos Estados Unidos, né? O Desafio Jovem, que ainda era uma coisa muito local, do David Wickson, né? E aquele livro dele, A Cruz e o Punhal, que a partir dali ele ele cria, né, essa questão, essa ideia de casa de recuperação para viciados, mas uma coisa que não era difundida ainda no mundo. E a minha conversão foi mesmo na tora mesmo, né? <risos> eu, eu me lembro que é, a, a minha conversão se deu no dia 18 de março de 1984. É, já passaram-se 38 anos desse dia. E eu tinha feito uma promessa à minha mãe de ir a um culto. E eu vivia com a menina que também era usuária, né?
0: Uhum.
1: A, a Graça, como eu falei, porque essa menina se tornou a minha esposa. E a gente foi pagar essa promessa que eu tinha feito A minha mãe a um culto lá em Fortaleza, na rua Tereza Cristina, 673, Assembleia de Deus, Tempo Central. E eu sentei lá no último banco, João. E fiquei lá. A minha ideia era só esperar terminar ali, né, pagar a minha promessa, a minha mãe ficar livre da promessa <risos> que eu tinha feito. E né, partir para continuar vivendo como eu vinha vivendo, né? Mas sentei lá no último banco com a graça. E quando começou a pregação, me lembro muito bem que o pregador começou a falar sobre a história do filho pródigo. Né? E tudo que ele dizia, João, é incrível isso. Era como se ele conhecesse a minha vida, cara. Ele dizia coisas que nem a graça que vivia comigo conhecia, sabia. Né? Falava do que eu estava fazendo, com quem eu estava andando, aonde eu estava indo, como é que estava sendo a minha vida no geral. E eu comecei até a pensar, né, rapaz, foram me cabotar pra esse cara. <risos> foram me cabotar, porque ele conhece tudo da minha vida, não pode. E aquilo me causou um interesse tão grande, cara, que eu, eu saí lá do último banco, como eu estava, né, e vim para o primeiro. que então, eu queria ver de mais perto, se não tinha alguém ali soprando no ouvido dele alguma coisa, assim. Queria saber, entender, porque é que ele tava dizendo tudo a respeito de mim, como se me conhecesse, né. E eu me lembro que ele terminou a mensagem, pediu para todos ficarem de pé e perguntou aos ah, que estavam ali se eles, após ouvir a pregação, queriam tomar uma decisão ao lado de Jesus. E eu não esperei ele perguntar a segunda vez. Também não perguntei se a graça queria, peguei na mão dela e saí arrastando para frente. Né? Já, como o pessoal de na Assembleia de Deus, já aceitei a Jesus ganhando alma. Já <risos> e aí ele orou por nós né? e a coisa foi assim. A conversão foi aí. Né? Um mês e 12 dias após nós somos batizados nas águas. Claro que um mês antes, um mês não, é, é, uns 15 dias antes, nós nos casamos. Né? Oficializamos uhum. a nossa relação. Nós já tínhamos uma filha, que era a nossa primogênita, a Karenine, E aí, a coisa aconteceu desse jeito, né? dessa forma né? A nossa conversão se deu Porque eu fui ao culto de, de uma forma muito despretensiosa Mas alguém falou uma palavra de Deus que veio ao meu coração E eu não consegui resistir àquela né? coisa que, que falou comigo Falou diretamente comigo.
0: Chamado do Espírito
1: chamado, Santo. Chamado, chamado. Foi uma coisa assim que não tinha como eu, eu fugir. Eu podia até fugir, claro, mas não tinha como eu dizer que Deus não havia me chamado, porque ele me chamou naquele dia.
0: Muito bem. E a. Perfeito. Você foi justificado, perdoado por Deus, e aquela vida de drogas acabou de forma gradual ou. Acabou de uma vez... Boa pergunta, João. um dia para o outro. Né? Boa pergunta.
1: Cara, as drogas foi de imediato. De imediato. Depois daquela conversão ali, depois daquele, daquele momento, né? Eu fui liberto de forma até incrível, né? Porque eu era um dependente realmente... Já estava há uma década, né? Como dependente de drogas. Mas teve uma coisa que... Até um fato interessante eu não conseguia parar de fumar. Diminuí demais, eu fumava duas, três carteiras de cigarro. Né? Aí passei a fumar um, um, dois cigarros, três cigarros uhum. por dia. Né? Fumavam depois do, do café, depois do almoço, depois da janta. E eu me lembro que a minha mãe ficou muito entusiasmada com a minha decisão, o pastor dela também, e eles me procuraram para que eu me batizasse nas águas Vamos logo trabalhar o seu discipulado e tal E vamos logo mergulhar você Aí eu, Mas como é que, que é o batismo? Não, você não já está livre da, né, das drogas, dos vícios Então vamos mergulhar você nas águas Vamos batizar você para você se tornar membro da igreja Você e a graça Só que eu entendi que o cigarro era um empecilho eu entendi que o cigarro Ele não Permitia que eu tivesse Né Ou passasse por essa experiência Do batismo nas águas Porque eu não estava completamente liberto Ainda havia um resquício uhum. Né E eu sem coragem de dizer Constrangido de dizer eu não dizer para minha mãe, não dizia pro meu pastor Eles não sabiam que eu estava fumando ainda. Só quem sabia era a graça E eu disse graça eu eu não vou me batizar não, a mãe quer, o pastor quer, eu não vou não. Aí me convenceram que eu devia fazer a minha ficha, né, meu cadastro né, de batismo e eu com aquele medo, aquele constrangimento de dizer que ainda estava fumando, aquela coisa, aquela vergonha de dizer que não estava totalmente liberto ainda. Aí fiz a ficha, me cadastrei para batizar, recebi lá umas instruções, Aí, quando foi no dia... Eu me lembro que era dia 1 de maio que a gente ia ser batizado. Ia ser não, fomos. E Só que eu disse a Jesus... Jesus, está tudo certo para mim ser batizado. Está todo mundo me esperando, todo mundo feliz. Mas eu acho que eu vou decepcionar todo mundo. Porque eu não vou. Do jeito que eu estou aqui fumando, eu não vou, não. Aí... É, quando foi um dia antes... Dois dias antes do batismo, dia 29 de abril, eu fumei. Mas eu disse, Jesus, se for para eu me batizar nas águas, eu quero conseguir não fumar amanhã, passar o dia sem fumar. Me dá essa força aí, me ajuda. E, cara, é incrível. Eu amanheci, estava nesse dia trabalhando, construindo um quartozinho lá na casa da minha sogra para morar com a, com a graça e eu que mexia a massa lá com os pedreiros e tal, mas eu passei o dia todinho, cara eu não me lembrei que existia cigarro, não me lembrei. Quando foi no dia primeiro de maio de manhã que eu acordei para o, né, e para o batismo, eu acordei com a vontade de fumar que eu nunca tinha tido antes. Aí quando eu senti aquela vontade, que pensei em fumar Aí eu pensei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu fiquei um dia sem fumar, agora eu vou ficar o resto da vida. Né? E fui, me batizei nas águas e, graças a Deus, aí o, o último resquício que me atrelava ainda né, aos vícios foi quebrado.
0: É como diz lá em Tito, né? É a graça né? que educa, vai ensinando, Isso. vai nos transformando, né? Isso. Tito, capítulo 2. E pastor, é. Como você entrou para o ministério? Como foi se chamado para ser um pregador do evangelho? Rapaz, eu...
1: É, quando eu aceitei a Jesus, lá onde eu residia, né, no meu bairro, onde eu fui me congregar, eu era muito conhecido. Né, conhecido antes. Né, inclusive, eu tinha um apelido, né, porque meu pai ele era sócio de uma... De uma de um comércio, né? De uma loja de tecidos que era Chepinha.
0: Uhum.
1: Ele era um dos sócios. E o meu apelido era Júnior Chepinha. E todo mundo no bairro conhecia o Júnior Chepinha. E quando eu me converti, né? Aquele impacto entre os irmãos e eles queriam, né? Muito que eu contasse a minha história, o antes, uhum. mais ou menos como agora aqui, né? O antes e o, o, o depois, né? Porque nós assembleanos gostamos muito disso, né? Da... Da, do testemunho, né? Da, da experiência. Então eles começavam a. É, Júnior, vem aqui na oração contar pra gente a transformação, a mudança. E eu comecei a ganhar gosto por Burinho. isso. Né? E eu me lembro que a primeira vez mesmo que eu fui convidado aí no púlpito foi no dia 1 de maio, no dia no Batismo das Águas. Era um culto de jovens, apesar de eu não ser mais jovem no sentido de. De ser solteiro, né? Uhum. Eu era jovem, mas não era jovem, né? Porque eu já era casado. Mas aí o culto de mocidade aconteceu num dia que choveu muito, foi pouca gente. E aí acabou a programação do culto, ainda terminou muito cedo. E o dirigente da igreja lá, o irmão Norato, saudoso irmão Norato, ele disse assim: está entre nós aqui o irmão Júnior, filho da irmã Bimar, né? Se converteu ao evangelho, se bairrou nas águas hoje Irmão Júnior, vem aqui dizer alguma coisa pra nós aqui Sobre o que aconteceu com o senhor Rapaz, eu fiquei assim, dizer o quê? Não sabia dizer nada Mas prestava atenção em algumas coisas Sabia que tinha que dizer, como a gente costuma, né? A saudação é a paz do senhor, né? Chega no, no pulpo, microfone, paz do senhor, irmão Aí fui Embora, né? a única coisa que eu souber dizer era a paz do senhor Fui Cheguei lá, olhei para os irmãos e disse a Pai do Senhor, todo mundo disse amém. Aí não tinha mais nada o que dizer. Aí me veio uma emoção muito grande eu comecei a chorar. A minha primeira pregação viu, foi Você chorar. Eu, choro. eu chorei uns 10 minutos e os irmãos começaram a chorar comigo. falou deu certo. E eu terminei. Mas assim, a partir daí eu, eu assim me interessei. Bem, já que há possibilidades de eu ter outras oportunidades como essa, então eu não vou... É, poder ficar só chorando, cara. Eu tenho que ler que a Bíblia, falar eu, alguma coisa. Eu <risos> tenho que dizer alguma coisa. Eu tenho que, que buscar algum algum conhecimento para passar a respeito uhum. do que aconteceu comigo dentro do entendimento que a palavra dá, né? Então foi assim. Né? Esse momento, quando eu não rejeitei também, é uma coisa boa de, de pontuar, né? Porque eu poderia muito bem dizer mandorada para não ser o que dizer não. Sou muito novo convertido. Mas quando ele me desafiou aí, eu aceitei o desafio, né? Então essa é uma coisa boa pontuar. Às vezes nós somos desafiados e achamos que não temos condição. E realmente eu não tinha condição. Naquele uhum. momento eu não tinha, né? Uhum. Mas eu aceitei o desafio. Eu vou, não sei o que vai acontecer, mas eu entendi que aquilo era uma coisa de Deus, que eu precisava aceitar. Fui, não vou dizer que deu certo, mas... <risos> <risos> Mas foi uma coisa que me despertou para eu buscar o conhecimento, para da próxima vez não chorar, ou, ou não só chorar, poder dizer também alguma coisa.
0: Você falou que é da igreja... Assembleia de Deus. Lá em, em Fortaleza, né?
1: É, Assembleia de Deus Maracanãú. Né? Pronto.
0: Como você se tornou pastor dessa igreja?
1: É, claro que isso aí é uma coisa que vai acontecendo de forma gradativa, né? Então, eu comecei a servir, comecei a me dedicar ao trabalho da igreja, né? e, inclusive, exclusivamente ao trabalho da igreja, só envolvido só com as coisas relacionadas com a igreja. Né? É, primeira coisa que, que eu fui fazer foi visitar hospitais, né? pregar para os doentes e, e também me dediquei muito a... A questão das reuniões de oração da igreja Eu gostava muito de estar presente Eu costumo dizer né, E as pessoas até riem achando que é uma brincadeira Mas é sério Logo no início da minha fé Eu era tão assim afim de estar junto com os crentes Que se tivesse um velório Na igreja de alguém que eu não conhecia Eu ia só para estar junto com os crentes né? então, é, então eu me envolvi demais assim, Nas coisas de Deus Ganhei muito gosto por isso Comecei a participar também de uma equipe de evangelização que visitava o interior, né? Que visitava as cidades do interior evangelizando, pregando. O que nós chamávamos, e ainda chamamos, né? De cruzadas uhum. evangelísticas, né? Inclusive aí na contracapa aí tem mais ou menos um históricozinho aí, né? Desse, desse livreto aí, tem um históricozinho da minha vida aí como pregador. Né? Não com detalhes, né? Uhum. Mas... Comecei a pregar o evangelho né, junto com esse pessoal. Comecei a dar testemunho. Eles começaram a me colocar para pregar também dentro da igreja. E aí foi né, despertando o interesse dos pastores, eles achando que eu tinha jeito para a coisa. Né. Fui em 87 a um seminário em Belém do Pará. Morei três anos lá. Né. E aí foi já um investimento do meu pai ateu. É, o meu pai ateu investiu na minha formação teológica. Né? Olha só que mudança, que mudança. <risos> que né? mudança né? Embora continuasse ateu, né? mas
0: ele... Com certeza ele viu o testemunho. Viu a testemunho. mudança de
1: vida. Né? E eu passei três anos no Instituto Bíblico Amazônico, ali em Belém do Pará. Fiz o um ensino médio de teologia lá. Né? E quando eu voltei, aí já com mais bagagem... Com mais conteúdo, com mais conhecimento... Podia
0: né? chegar no púlpito, né? Sem começar com choro. É, tava. Já dava pra chorar só no final. <risos> né? Com pena dos irmãos.
1: <risos> e aí... E aí... Em 91... 91, nós temos todos os anos... A não ser nesses dois anos que houve aí... Questão do, do lockdown, né? Que não houve as reuniões convencionais... Mas todos os anos... Os nossos pastores do Estado todos se reúnem Três dias em reuniões Que eles são de AGO e AGR, né Que são as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias E Em 91 Ali no Tempo Central, no local que eu aceitei A Jesus né? Aceitei em 84 e Em 91, sete anos após Eu fui levado ao Ministério De Evangelista primeiro né? Porque primeiro eles colocam Ordenam a evangelista Embora tenha ainda Algumas ordenações Aliás, são consagrações locais Que é a diácono e presbítero Mas eu não passei por essas uhum. né? Eu fui levado A evangelista em 91 E se vi como evangelista Durante 10 anos E em 2001 Eu fui levado é, Ordenado ao ministério pastoral Embora A minha A minha atividade como pastor de igreja mesmo, tenha sido muito pouca né, eu tive apenas duas experiências e apenas para suprir uma necessidade né, porque a minha vocação sempre foi o que nós chamamos de itinerância, né, uhum. eu sou um itinerante eu hoje, eu hoje estou aqui em Nova Russas aí quando eu terminar aqui né, eu vou estar em, em, em Fortaleza é. E,
0: e o contato para alguma igreja? Nós temos o um contato que... aí
1: no, é, é, no livreto, né, que é o 8599, aliás, 999 3354 É 8599-5468. É,
0: 999 é, é, Então, quem entrar em
1: contato, ele também é um zap também. A gente tendo espaço na agenda.
0: Então, pode, por exemplo, a pessoa pode fazer uma conferência sobre esses assuntos. Escatologia. Escatologia, homilética.
1: eu tenho outros assuntos também, né? Diversificados. A gente também fala sobre. O Espírito Santo, sobre a milética, aliás, a milética é esse que está aí, né? Isso, a milética é Sobre a hermenêutica, etatologia. né, que é a interpretação de textos. Pastor, é,
0: é pré-milenista ou amilenista. Rapaz, vamos... Na verdade... É outro programa, né? Na verdade,
1: João Carlos, nós somos na Assembleia de Deus, aliás, o, 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 o povo pentecostal, ele é dispensacionalista clássico, né?
0: Excelente. Na verdade, nós temos. Eu já estudei isso aí, mas vou ouvir, alguns ouvintes talvez não, não saibam o que é o, o dispensacionalismo, né? É. Na verdade, todas as escolas
1: teológicas né, que interpretam a escatologia tem uma coisa em comum, né? Uhum.
0: Todos nós concordamos sobre os, os eventos. Agora, a minha dúvida às vezes é, é porque dentro do dispensacionalismo. Tem, tem, tem o um clássico. Tem é o, o, o os, os demais são basicamente três, né? É eu,
1: eu, nós somos clássicos. Né? Ah,
0: os outros que eu esqueci com as outras,
1: outras vertentes, eu nem, eu nem, eu nem sei te dizer e, e especificar os nomes dessas outras vertentes. Enfim, mas é, é isso aí, é outro assunto isso é uma outro coisa que programa. complica a entrevista. É, é, vamos aqui focar <risos> na, na história do irmão,
0: irmão. É o seguinte, estamos chegando ao final. É, desta entrevista, foi muito bom recebê-lo aqui no programa Minha História, mas temos uma última pergunta que é, tem a ver com a sua eternidade, é, quem é Jesus para você?
1: Bem, Jesus é, é Senhor, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que nós na igreja hoje é, recebemos a Jesus só como Salvador, é. A nossa ideia de Jesus é o Jesus que salva. O Jesus que perdoa. E claro, essa ideia está correta. Uhum. Só que ela é tão intensificada que nós esquecemos que Jesus é também o Senhor. Quando Paulo fala aos romanos, no capítulo 10, versículo 9, João Lucas, a saber se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração acreditares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então, nós intensificamos tanto a ideia do Jesus que salva, que esquecemos do Jesus que é o Senhor. É por isso que nós temos hoje um cristianismo que vive muita vontade. Por quê? Porque é um cristianismo que tem um salvador, mas que se esqueceu,
0: do Senhor. Muita gente diz que crê em Jesus, mas vive como se Jesus não existisse. não
1: existisse. Então eu eu a minha ideia de Jesus hoje é o Senhor é aquele que determina né, a minha conduta é aquele que diz o que eu posso o que eu não posso é aquele que vai dizer por onde eu ir por onde eu não ir eu eu prefiro essa visão do Jesus que é o Senhor da minha vida.
0: Pastor Adelziro Júnior, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a história do pastor. Está disponível no site Radioceara.fm, também no Deezer, no Spotify. E a gente fica por aqui com mais um programa Minha História. Pastor, obrigado. Bom dia. Obrigado. O amor de Deus pode mudar a sua história.